0: 985. Mira, había cosas que, que tengo la plena seguridad de hacer hoy esta tarde. Una de ellas es no ser pesado para que me sigan queriendo como me quieren. Como vuelvan a mirar. Así que tranquilos, todos nos vamos a comer una hamburguesa y número dos tenía la plena certeza y la seguridad de que es lo que tenía que hablar hoy aquí. No vengo con un mensaje ultra predicado, me lo sé de memoria, porque lo voy a entrenar aquí. O sea, esto es algo que acaba de salir del horno de Dios. Amén. Hoy yo traigo voz de Dios en esta tarde. Amén. Así que hoy todos vamos a ser alimentados. Amén. los que han venido conmigo, que me ha acompañado mi esposa, dos de mis niñas, un par de sobrinas mías. Mi príncipe, ...que más malo puede ser? Para ser más malo ...y que encarnado y el otro que se ha quedado por allí ...trasteando con sus primos. Y es un honor compartir hoy con mi familia y con mis hermanos de Dios en Catua. Vamos a leer la Biblia y hablarles hoy de un amigo mío muy especial. Génesis capítulo 1, verso 1 dice la Biblia en el principio, creo Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy quiero hablarles de un amigo mío, el cual la Biblia denomina y todos conocemos el Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos al Señor Papá. Te damos gratis en esta tarde por la oportunidad que tú me brindas.
1: Te pido, Señor, que quites en mi garganta, Padre.
0: Que hoy me retengas poner todo lo que tú me has dicho hoy. Y luego habla, suelta, lo que quieras, papá nos encomendamos al cuidado de tu palabra y te rogamos que lo que está tesorado en la eternidad de tu amor tome lugar hoy aquí Señor y que cada minuto que transcurra Señor mientras tú hablas que seamos investidos del poder de lo alto Señor gracias te doy en el nombre de Jesús Amén miren este mensaje que os voy a compartir Realmente se podía compartir en dos partes Yo para no ser tan largo Lo he sintetizado Pero bien podíamos estar hablando Acerca de la importancia Del Espíritu Santo y bien, Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Fíjense en Génesis Capítulo 1 verso 1 y 2 En el inicio, en el principio Vemos al Espíritu Santo Que se movía Sobre la faz de las aguas ahí la palabra movimiento implica el calor, es la idea de cuando una cría recibe el calor antes para que nazca veo entonces al Espíritu Santo sobre el universo emanando de él calor de modo que produce vida y lo que hoy es realidad en la creación existente fue creado por él le vemos el la creación, le veremos en todos los inicios, siempre en la intervención del hombre, por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando todos estaban unánimes, dice la Biblia, que vino un viento del cielo y todos los que allí estaban fueron llenos del Espíritu Santo, en el inicio de la iglesia primitiva allí estaba el Espíritu Santo, pero desde si te Espíritu adornó los cielos y hoy contemplamos los cielos y todo lo que vemos es el Espíritu Santo que lo adornó todo a lo largo de las escrituras de la historia vemos al Espíritu Santo marcando su huella plasmando su huella en la creación dejando su huella en los hombres y mujeres Amén.
1: y leemos desde el
0: Antiguo Testamento a través de las escrituras y vino el espíritu de Dios sobre Sansón y yo no sé de dónde salía esa fuerza sobrenatural que dice la Biblia que hacía obras extraordinarias. Mira, se pinta a Sansón o se le filma en películas como alguien muy fuerte. Bueno, ni hay idea para decir que fuera muy fuerte, muy delgado, pero lo que sí sé es que la fuerza que salía de él no era de él. Quiero imaginar a lo mejor a Sansón como alguien como yo, delgadicro cada vez que hacía una obra de una fuerza inusual la gente le de no ha salido bien. le vemos a través de las escrituras el espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y profetizó y vino sobre Jeremías y profetizó y vino sobre él y profetizó y le vemos dejando la huella a través de la historia en el corazón de los hombres gente pero que vas a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 17, y tiene que dejar su huella en el final de la historia diciendo, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven,
1: le vemos en
0: el inicio, abriendo todo, lo vemos en el tiempo de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, por tanto, no es una persona anónima. por eso hoy que más, más encendida en fuego no puede estar. Pero he venido hoy a hablarles de la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Necesitamos iglesias encendidas en el Espíritu Santo. Por eso hoy he venido a hablarles de este amigo mío. Por eso hoy vamos a comenzar en este primer punto de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo fijaros dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y Él les dijo nos toca a vosotros saber el tiempo o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús había muerto, había resucitado, se había presentado a punto de ascender a los cielos. Y rápido, dinos, ¿qué acontecerá en los futuros eventos? ¡Dinos! Queremos saber de, de tener conocimiento de lo que vas a hacer, y no solo eso, sino cuándo también lo harás. Y queremos saberlo porque es algo que porque nos compete a nosotros, porque si restauras el reino de Israel como judíos, pues oyes a nosotros, eso nos va a interesar, porque el beneficio va a caer. Necesitamos que nos digas entonces cómo y cuándo vas a hacer las cosas. Era una pregunta, Señor, ¿cuándo y cómo harán las cosas? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros. Estoy a punto de marchar de ascender a la. cosas y cuando nos desesperamos hoy día. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a solucionar lo otro? ¿Cuándo lo vas a hacer? Necesitamos que lo hagas ya. ¿Habrá algo más importante que recibir esto? Y dice la Biblia, mira, nos no toca a vosotros. Dejar eso en la potestad de mi Padre. Dice la Biblia, pero para sustituir todo eso, dice capítulo 1, verso 8, pero recibir poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y le seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra habéis venido para que yo resuelva un problema ¿Cómo es que yo voy a hacer las cosas y cuándo? No os toca a vosotros saber eso Pero recibiréis poder Este es el orden de prioridades Mayor que el conocimiento Es ser investidos del poder de lo alto
1: Hay
0: gente que, que busca es bueno, es bueno, el conocimiento es bueno Que nadie te diga Nadie Tienes que aprender y saber todo lo que puedas yo hasta de política me empapo y no hablo en los púlpitos de política pero por si algún día me preguntan como el otro día en pleno culto me hicieron una pregunta en plena palabra y casi, gracias David casi, se lo decía a mi esposa digo, casi se convierte la predicación en un coloquio tienes que saber de todo investiga, instruyete. pero hay algo más importante que todo conocimiento y que nadie te lo diga y es el investido ser investido en el poder de lo alto. Y escuchen, eso no se gana en ninguna escuela, eso no se compra, eso se recibe del Espíritu Santo. Atención que cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo primero, el primer efecto, el primer fruto no es conocimiento. Seréis llenos del Espíritu Santo y qué dice, y me seréis testigos. ¿Me seréis? Testigos, ¿Sabe lo que implica ahí la palabra testigo? Mártir. No toca a vosotros saber lo que yo voy a hacer. Pero vais a recibir un poder para que seáis
1: capaces.
0: Si es necesario dar la vida por mí, por un Dios que hace las cosas que no se explican Ni cómo las hace, ni cuándo las hará. O voy que aunque me sirváis sin enterrarme, daréis la vida por
1: mí.
0: No. Necesito que tengáis los oídos abiertos hoy. Yo hoy voy a sembrar semillas. Aunque no lo entiendas, dice Dios, te voy a investir de un poder que serás capaz de sacrificarlo todo por mí.
1: ¡Qué bien! Y el
0: punto número uno es, si es necesario morir por mí, lo harás. ¿Pero para qué? Para serme testigo, ¿dónde? Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate el orden que da Dios. Primero, serás testigo en Jerusalén, donde estás? Y cuando ya eres testigo, ¿dónde estás? Entonces podrás pasar al otro sitio, que es Judea, y luego Samaria. Y los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí dice, pero tiempo al tiempo, a que si eres aquí testigo, y eres aquí testigo en la tierra de tus enemigos también serás testigo y cuando llegue el testimonio de que has sido investido de poder a los oídos de los samaritanos tranquilo, Dios te podrá extender hasta lo último de la tierra sí. llenados para si es necesario entregarlo todo por él, llenados para ser testigo,
1: número dos
0: llenados para servir. Hechos capítulo 6 verso 3 Buscar pues hermanos entre vosotros a siete valores de buen testimonio y que dice llenos del Espíritu Santo sí. había un problema que la iglesia primitiva había crecido los apóstoles se encargaban de todo predicaban Escuchen, no es que el trabajo de servir a las mesas sea un trabajo indigno para un apóstol. No que un trabajo de servir sea indigno. Porque el mayor de todos, como fue Jesús, fue capaz de coger su toalla y servirles a todos. No es que trabajar en un lugar de servicio sea indigno. No, cuidado. Es que resulta que si los apóstoles se encargaban de eso descuidaban su llamado principal. Y dicen los apóstoles: como hay un problema vamos a solucionarlo. Necesitamos gente que reparta la comida. Que si, escucha, servir a las mesas, servir a, a servir a las mesas, repartir el alimento, toma esto para ti, esto para ti, esto para ti, a todos en una medida justa y que todos se fueran con comida, que todos se fueran servidos. Dice: necesito varones llenos del Espíritu Santo. Eh, toca maestro por ahí para decirlo de otra manera, aún para servir la comida del reino, se necesitaba gente llena del Espíritu Santo. Lo, lo, lo traigo aquí a la iglesia para servir la comida, dijeron, que vengan personas, eh, pero lo primero, que sean llenos del Espíritu Santo, si no lo no sirven. gente qué bien. De eficacia para salir qué bien. quieres ser útil para Dios Amén. Señor yo necesito irme al instituto no sé qué y no, no no hace falta lleno del Espíritu Santo
1: Amén.
0: y Dios se encargará de todo el primer requisito principal lleno del Espíritu Santo busca que Dios te use ¿cuántos de aquí buscan que Dios les use? Amén.
1: lleno
0: del Espíritu Santo Amén. Lleno
1: servir
0: sí. miren punto número 3 llenos del Espíritu Santo para que mientras yo sirva realice obras
1: maravillosas
0: Muy bien. ¿Sí? y dijo Moisés a los hijos de Israel por con permiso miren y dijo Moisés a los hijos de Israel Mira, Jehová ha nombrado a Bethaleel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá miren lo que Dios hizo con él lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en ciencia y en todo arte ¿para qué? para proyectar diseños no, por favor necesito que mastiquéis, esto es la Biblia, no es palabra mía. Escuchen, lo ha llenado del Espíritu de Dios, para proyectar diseños. Aleluya, aleluya. Dicho de otra palabra, para salir ya del estancamiento. Miren, para trabajar en el oro, en la plata, en el bronce, para entallar piedras. Dios había... Llamado a Moisés y le había dicho, mira, voy a habitar entre vosotros. Necesito que construyáis un tabernáculo. ¿Lo vas a hacer así? Así, de esta manera. Van a tener tantas, tantas pieles, tantas... Y luego irá azul, luego... Esto y luego lo otro y la mesa será así y el arca de esta manera y esto será de otra manera como lo has visto. Mira, vas a hacer todo como yo te he dicho, como lo has visto en el monte, las medidas en las que yo elija, el material en el que yo te elija, todo lo vas a hacer como yo te digo, pero espérate, quien lo haga también lo va a hacer gracias a mí porque lo voy a investir de mi espíritu. O
1: sea,
0: todo lo en su obra, el Espíritu Santo estaba allí presente y le llenó el corazón de modo que este Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, mientras trabajaban el oro, mientras trabajaban las piedras, todo lo que producía en su corazón no había sido producido de él, es que el Espíritu Santo lo había capacitado para diseñar. Necesitamos hoy en el siglo mira, en este siglo que vivimos, necesitamos gente llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para diseñar. Yo soy uno de los defensores. Fíjate, uno de los criticadores y uno de los defensores. Yo digo que las redes sociales es el infierno más grande en el que puedes navegar, pero es la herramienta más poderosa en la que puedes usar. ¿Quieres usar las redes sociales para destruir? Vas a aniquilar a una persona. Satanás coge personas y, y hacen cuentas de otros y publican cosas y arruinan las vidas y los chateos y las cosas y las ruinas y, y los mensajitos y... Una ruina, pero úsalo para bien. yo soy uno de los que trabaja en el tema de las redes sociales, mucho, José lo sabe, yo llevo mi canal personal... Y colaboro con el canal de Pedro, lo hice yo, el canal de Pedro, lo llevo yo. Yo no sé lo... Incontable en los comentarios. Dice, bueno, de nosotros, desde de Madrid, de Filadelfia, Uruguay, Argentina, Colombia... Eh, ¿Qué más? ¿Dónde, dónde, Caluna, ¿Dónde tiene la iglesia? De ahí es donde más le, le escribe. Invitaciones a, otra, a otras naciones. ¿Cómo? Usando las redes sociales para extender la palabra de Dios a todo el mundo bien,
1: bien.
0: traigo a la iglesia lleno del ¿Sí Espíritu Que ya no con levantar la mano, que la gente oiga, ¿sabes con qué hoy se necesita alimentar a las iglesias? Y esto no es solo para algo ministerial, esto es para todos, porque somos un cuerpo. Y algún día pues, Dios te usará para cualquier célula, cualquier cosa, y necesita Dios que esté preparado. ¿Sabes con qué alimentó Dios al pueblo de Israel 40 años? Con maná. ¿Sabes? Vamos a, mira, hagamos un viaje del tiempo vamos al desierto y vamos a decirle a cualquiera que come maná todos los días oye, ¿qué es? ¿qué es lo que decir maná? ¿sabes lo que significa maná? ¿qué es esto?
1: es
0: una pregunta ¿qué es esto? se levantaron una mañana y dirían, algo extraño que había un rocío sobre todo el campamento y sus alrededores y que cuando lo llenaba de rocío caía algo pequeño que cuando se lo llevaban a la boca era dulce y agradable y alimentaba y uno dijo oye sabe qué? dijo no, no sé díselo a Moisés oye Moisés ¿qué es esto? pues no lo sé díselo a Josué ¿Josué sabe lo que es? no y entonces ¿qué comemos? dice bueno vamos a llamarle ¿qué es esto? un alimento que desconocían pero les alimentó 40 años y fíjate mira si Dios es mira si Dios es tan perfecto en tu en el, en el desierto no había platos, ¿no? Claro, como no había agua, luego no, bueno, sí, había, había una roca que fluía, pero Dios dijo para, ¿para qué no voy a hacerles platos, bueno, ¿sabes lo que hizo Dios? Regaba todo el campamento con un rocío, porque si Dios les iba a alimentar, Dios es higiénico, para que no comieran algo, algo pedido del cielo, claro, con tierra, dijo no se lo voy a dar en un plato que es del rocío. Dios, Dios es así de maravilloso ¿con qué lo alimentó con algo desconocido? hoy las iglesias necesitan ser alimentados con algo que no conocen con algo nuevo que Señor Pasible. Así está.
1: Amén. Lo
0: que le fue. vamos a vamos a hacer un parón y vamos a analizar ¿estáis bien? ahí la palabra lleno implica cubierto me digas explícate porque algo tiene cubierto como que suena yo lo explico la botella está llena si echáramos más agua lo voy a hacer pero si echáramos más se quedaría ahí al borde si seguimos echando agua ¿qué pasa? que cuando se termina de llenar se cubre la botella ahí la palabra lleno implica cubierto tan llenado que cuando ya no había donde llenar se cubrió es la idea de cuando dice unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando llene Dios tanto, que cuando ya no haya donde llenar, que ese mismo Espíritu sea quien te cubra. Y cuando él es lleno de dentro y empieza a derramarse por fuera, todo lo exterior, los ojos, la boca, la nariz, los oídos, empiezan a ser cubiertos del Espíritu Santo. Y como ya podrás amar ¿y cómo me amo? ¿por qué me amo? mismamente por lo que Dios ha hecho en mí porque soy valioso para Dios
1: para que el diablo jovencita no me diga
0: eh, y ahí están los problemas de Bolivia y de cosas y Satanás así en las mentes y que si no se sé qué que se está muy gorda y deja de comer y vomita y no sé qué, y para ti y para atrás, y empieza a contaminar la mente, y empieza Dios a la gente, míralo, que estás solo, está solo diablo está solo, nadie te quiere, arruinado, y empieza la gente a entrar en una depresión. ¿no? Luego el capítulo 5, él empieza a hablar y a predicar. No te puedes saltar los capítulos. Dios tiene un orden. Mira, primero hay un nacimiento. Nace de nuevo. Y una vez que hayas nacido de nuevo y tengas ese Espíritu Santo, él te va a investir, te va a bautizar con un poder de lo alto. Seguidamente te llevará Dios a la escuela del desierto. y cuando hayas Que Dios te quiere ensalzar. Que si no Él no permite que los serafines vuelten por encima de Él, que no. Pero Él no él se asusta. En la Biblia, mira, no existe la palabra Santísimo o Sacrosanto. No existe. En el lenguaje hebreo no existe. Por eso, la Biblia diría: Santo, Santo, Santo.
1: Cuando la Biblia dice Santo,
0: Santo, Santo, no es Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo, no, es como decir Santísimo, o Santo, Santo, lo más alto, la santidad elevada. Pero hay nuevos no superlativos en el lenguaje de la Biblia: Santo, Santo, Santo.
1: miraban abajo
0: y sin mirar ni a él dice, se miraban el uno al otro y el uno al otro imaginaos, dos alas se cubren sus cuerpos, con dos vuelan con dos se cubren su cuerpo y su rostro y uno sacaba sacaba las alas así para ver el otro también lo hacía y cuando se miraba se
1: decía ¡santo! San".
0: ¡Así que lo señal para que me recuerden, dice la Biblia, dice los ángeles y esto veréis por señal veréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. la señal que quiso marcar fue un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para ser diferentes, acompañadme en una escritura. David, tú que estás por ahí, no sé si somos pezados, te acorda? Y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba: miren, oíd, por favor. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escritos. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirlo? El espíritu inmundo sacudiendo con violencia salió. Y todos se asombraron de tal manera. Y discutían, digan todos, discutían. Y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Como el Maná.
1: ¿eh?
0: Y todos decían, Maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En día Termino, ¿eh? ¿Quién era Camariel? Camariel era increíble. ¿Saben quién era Camariel? Miren, yo, cuando lo descubrí, esto es maravilloso. Dice la Biblia que había se llevó a muchos pueblos, pero luego fueron dispersados. Y mira lo que le dice a Mariel, ahora digo apartaos de estos hombres y dejarlos. Porque si este consejo es de obra de hombre, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no podréis destruirlo jamás.
1: Bien, 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 bien.
0: Hey, si la iglesia de pero si esto es de Dios Y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabes cómo lo consiguió Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. Fue tan lleno que me el mundo religioso. Necesitamos hoy día una llenura tan grande que desbaratemos el mundo religioso. La religión de Termino, mira en el capítulo 3 de Juan, Jesús tiene la conversación no con un no con un miembro del sanedí, con el mejor de los mejores, con el, el, el no va más del Sanedrín. Y dice la Biblia, Jesús, sabemos que eres de Dios. Vino solo de noche, lo suyo era, sé que vienes de Dios. Uno. Él dice, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Estaba diciendo, mira, aunque tú no lo sabes, hemos discutido los maestros, hemos llegado a la conclusión por lo que dices y por lo que haces que eres de Dios. No hay duda. Sabemos que eres de Dios. Y él dice, muy bien, nace de nuevo. Pero pasa al capítulo 4. Una mujer de Marvin. Que había tenido no sé cuántos maridos, y tenía no era su marido y le dice te voy a dar un secreto no se lo he dicho a los profetas no se lo dije a mi Jeremías ni a mi Isaías, ni a mi Ezequiel no se lo he dicho a nadie pero te lo voy a decir a ti Dios es espíritu y los que le adoran que te ha adorado en espíritu? Verdad? y el secreto más grande se lo dijo Dios a una mujer de va a vivir cuando fue, cambió toda la ciudad. Si yo soy Jesús, a la señorita de una fama dudosa le dijo: nace de nuevo. Y tu fariseo vete y enseña que Dios es Espíritu. Y Dios dice, no. El religioso necesita nacer de nuevo. Pero para cambiar toda una ciudad, necesitan averiguar este cambio, que Dios es Espíritu. Que el adore, le amó el Espíritu